0: como están, que Dios los bendiga los guarde, los proteja que Dios que Dios Todopoderoso esté obrando en nuestras vidas que el Dios grande, que el Dios misericordioso tenga piedad de todos aquellos que, que no lo conocen de todos aquellos que, que están lejos de la gloria de Dios de todos aquellos que que no tienen la dicha de ser considerado, mío eres tú. Porque la palabra dice en Isaías 43, dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Nosotros somos de Dios Todopoderoso porque fuimos comprados a precio de sangre. La palabra dice, Creador tuyo, Dios Todopoderoso es nuestro Creador. Dios Todopoderoso nos creó desde el vientre de nuestra madre y aún antes ya estamos en, su, en sus planes. Formador tuyo, Dios nos formó como el alfarero que es. Dice, yo te redimí, Él nos redimió a través de la sangre de su Hijo amado, Él nos redimió a través del sacrificio de su Hijo amado, Él nos redimió a través del holocausto en la cruz del Calvario. Cristo se entregó como esa ofrenda de purificación, como ese holocausto para purificarnos, para comprarnos, a precio de sangre, porque éramos prisioneros en, en el mundo de las tinieblas y, hoy, y gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la Cruz del Calvario somos llamados heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús linaje santo, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio no menospreciemos el sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario y le pidamos a Dios Todopoderoso que tenga misericordia de todos aquellos que no lo conocen. Que tenga misericordia de todos aquellos que están lejos de la presencia de Dios Todopoderoso. Que Dios como un Dios grande, como un Dios misericordioso, como un Dios eterno, tenga piedad de ellos y esté circuncidando sus corazones. Dice la palabra de Dios y algo que yo creo firmemente en la obra del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo era necesario que Cristo eh, subiera, partiera, para que el Padre enviara su Espíritu, y que el Espíritu de Dios convencería al mundo de pecado por cuanto no creen, en mí, dice Cristo, por cuanto no creen en Cristo Jesús, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio, por cuanto el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado, Satanás y todos los que están con él han sido juzgados, el arder en el lago donde será el crujir de dientes. Pidamos la obra del Espíritu Santo para aquellos que no lo conocen, a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a nuestro Formador, que no lo conocen, que no lo conocen, que están lejos, que tienen el corazón endurecido. Pidamos que la obra del Espíritu Santo esté manifestándose con poder. Que sea el Espíritu Santo, obrando en sus corazones, abriendo sus ojos. Que la luz del Evangelio resplandezca para ellos. Que ellos puedan ver lo que nosotros vemos, a un Cristo resucitado, a un Cristo con poder, a un Cristo misericordioso, a un Cristo que entregó su vida en la cruz por, por los pecados de todos nosotros. que ellos puedan ver, que ellos puedan experimentar, que ellos puedan sentir el fuego del Espíritu Santo, así como lo sintió Saulo de Tarso, así como lo tuvo esa conversión con Pablo, Saulo de Tarso y lo convirtió en Pablo. Que así el Señor Dios Todopoderoso esté obrando en la vida de todos aquellos que no lo conocen y que están llamados. ¿Cuánta gente hay en el mundo que está, que tiene un llamado por parte de Dios, pero que Satanás los tiene enseguecidos, que Satanás los tiene... este. Los tiene tonto. Perdón, pero es un tema que me toca de cerca, porque es un tema que, que veo, que, que lo siento. Porque me gustaría que, que varios de mis seres queridos tuvieran esa experiencia con Dios Todopoderoso. que pudieran experimentar que puedan conocer a un Dios grande a un Dios misericordioso a un Dios de amor a un Dios redentor hagamos una confesión de fe confesemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey y Salvador Señor Jesucristo yo te confieso como mi Rey y Salvador personal te pido que perdones mis pecados te pido que perdones nuestros pecados Señor si hemos pensado algo que no era agradable, te pedimos perdón, si hemos omitido hacer algo Señor por porque no lo queríamos, te pedimos perdón si hemos hecho algo, alguna actitud te pedimos perdón, si hemos dicho algo que ha herido, que ha maltratado a alguien si hemos mentido, te, hemos, te pedimos perdón Señor, yo reconozco que Dios Todopoderoso te levantó yo creo que Dios Todopoderoso te levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y que de allí ha de venir por tu iglesia. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Creo en un Cristo resucitado. En un Cristo con poder. Te pido que seas tú escribiendo nuestro nombre en el libro de la vida. Y que nuestro nombre nunca sea borrado. Te pido, Padre, te pido, Señor Jesucristo, que estés confesando nuestro nombre ante Dios Todopoderoso y ante los ángeles, y permítenos, Señor, confesar como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Sustentador, como nuestro Soberano Absoluto, Ten misericordia de aquellos que todavía no te conocen, de aquellos que todavía no tienen la dicha. Porque es una dicha contar con tu auxilio, contar con tu respaldo, contar con, tu, con tus caricias, contar con todo. Podemos pasar por un valle de lágrimas, pero si tu mano, si tu diestra nos sostiene, ¿quién contra nosotros? grande, Señor Jesús, tan poderoso, Señor Jesús, ten misericordia, Señor, en el poderoso nombre, te lo pido, Señor Jesús, amén y amén, últimamente, yo creo que se deben haber dado cuenta que yo porque realmente hay situaciones en la vida que se tocan de cerca y me gustaría que pudieran conocer a un Cristo a un Cristo resucitado, un Cristo con poder como Dios me ha permitido conocer Tengo la fe, la esperanza de la salvación de Cristo. Espero que... No sé. No sé qué espero. Pero sé que espero algo. Pero lo espero en Cristo Jesús. Espero una conversión. Espero un caminar, espero que conozcan, que disfruten, que anhelen conocerlo a Cristo Jesús, tener un encuentro personal con Él, que Él sea manifestándose con poder y con gloria. Él es tan grande, pero tan grande y tan misericordioso. Y el Espíritu Santo, pidamos el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, ahora sí, les pido una disculpa por si dilate esto. Vamos a empezar con lo que sería la, la lectura del capítulo eh, 14 pero antes que nada creo en el poder del Espíritu Santo, creo en la resurrección de Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, creo en el poder de Dios, de Jehová de los ejércitos, creo en la santidad, esa es mi fe, esa es mi fe, mi fe es Cristo Jesús, el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, la Santísima Trinidad, obrando como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En eso creo yo, en eso creo yo. Yo creo en el poder, en la gloria del Dios Eterno. Creo en la misericordia de Dios Eterno. Creo que nadie, ninguno de los que está en esta tierra sabe realmente eh, qué es lo que Dios tiene determinado, porque solo Dios sabe quién ha de ser salvo y quién no. Tengamos cuidado si nosotros pensamos que ya tenemos la salvación comprada. No, 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 no. La salvación es algo que todos los días tenemos que estar trabajando porque podemos perderla. Hay gente, creo en la salvación, creo que cuando la gente, creo en la salvación, creo que cuando dicen, no, esta persona no tiene salvación porque esta persona es así a lo otro. No, no, Dios Todopoderoso es un Dios misericordioso y Él sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Él sabe quién va a estar en su reino Y quién no va a estar en su reino Dios Todopoderoso Es el que tiene la última palabra Él es el Alfa y el Omega Nunca olviden que Dios Todopoderoso Es el que tiene la última, la última palabra Es el que dice Sí o no Él es el que tiene la última palabra Él dice quién será salvo y quién no será salvo Nosotros que estamos en el camino de Dios Conocemos la palabra Y si nosotros pecamos por Y nos alejamos del camino de Dios por voluntad propia Porque hay mucha gente que se alejó del camino por voluntad propia Porque quiso, pierde lo que sería la gracia pidámosle a Dios todopoderoso que, que nos esté que nos esté ayudando que esté obrando en nuestras vidas ahora sí pasamos a lo que sería la, la biblia de estudio teológico reina valera 1960 en este caso vamos a estar leyendo el capítulo 14 del libro de Levítico y después vamos a estar haciendo una inter, leyendo la interpretación de esta biblia en base eh, a la interpretación que hace esta Biblia, ¿sí? Y dice la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que, para él que se purifica dos avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro para aguas corrientes, sobre aguas corrientes, después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, y la mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará su vestido, y reerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda siete días, y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, y la ceja de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día octavo tomará dos corderos sin defecto y una cordera de un año sin tacha y tres décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el loc de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová y degollará el cordero el lugar donde se deshuella el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario porque como la víctima por el pecado así también la víctima por la culpa es del sacerdote es cosa muy sagrada y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, asimismo el sacerdote tomará deloc de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo siete veces delante de Jehová y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho encima de la sangre del sacrificio por la culpa y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por delante, por el delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite y dos tórtolas o dos palominos según pueda uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite y lo mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda siete veces delante de Jehová también el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho en el lugar de la sangre de la culpa y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para conseguir reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una, una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación habló también Jehová a Moisés y Aarón diciendo cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán la cual yo os doy por posesión si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo algo como plaga ha aparecido en mi casa, entonces el sacerdote mandará a desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga. Y si se viere mancha en las paredes de la casa, manchas verdosa o rojiza, las cuales parecieran más profunda que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por siete días. Y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviere la plaga y las echará fuera de la ciudad en lugar inmundo y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramará fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspare y tomará otras piedras y las pondrá en lugar de las piedras quitadas y tomará otro barro y cubrirá la casa y si la plaga volviere a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa y después que fue recubierta entonces el sacerdote entrará y la examinará y si apareciere y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por dentro la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa y sacará todo fuera de la ciudad al lugar inmundo, y cualquiera que entrar en aquella casa durante los días en que le mandó cerrar, será inmundo hasta la noche, y el que durmiere en aquella casa, lavará sus vestidos, también el que comiera en la casa, lavará sus vestidos. Mas si entrar el sacerdote, y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa, después que fue recubierta el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido entonces tomará para limpiar la casa dos abecillas y madera de cedro grana e hisopo y degollará una abecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes y tomará ...el cedro, el hisopo, la grana y la avesilla viva... ...y los mojará en la sangre de la avesilla muerta... ...y en las aguas corrientes y rociará la casa siete veces... ...y purificará la casa con la sangre de la avesilla, ...con las aguas corrientes, con la avesilla viva... ...la madera de cedro, el hisopo y la grana... ...y luego soltará la avesilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo así hará expiación por la casa y será limpio y dice. esta es la ley acerca de toda la plaga de lepra y de tiña y de lepra del vestido y de la casa y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca para enseñar cuando es inmundo y cuando limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Esto sería la lectura de lo que es el capítulo 14 del libro de Levítico, que termina de hablar sobre eh, la, la lepra. Sí, y cómo tiene que hacer un hombre después de que se ha curado de la lepra. Ahora bien, vamos a leer lo que dice la interpretación de este capítulo la biblia de estudio teológico Reina Valera 1960 ¿sí? que creo yo que la pueden encontrar en toda, en toda librería cristiana en toda librería cristiana y dice la palabra y dice la interpretación Capítulo 14 del 1 al 32. El capítulo 13 explica cómo se determina que una persona es inmunda y debe vivir fuera del campamento. El capítulo 14 explica cómo puede reintegrarse esa persona a la comunidad del pacto. Versículo del 1 al 9. La madera de cedro, la grana y el hisopo parecen tener propiedades purificadoras. Podemos verlo en número 19.6. Por eso se usa en este ritual que también requiere dos aves. Soltar el ave viva en el campo recuerda al chivo expiatorio en Levítico 16 del 6 al 10. Es probable que la liberación del ave tenga un valor simbólico de alejar la enfermedad del campamento de Israel. Versículo del 10 al 20 Una serie final de sacrificios purificadores realizado en el santuario permiten la plena reinserción de la persona como miembro de la comunidad del pacto después de presentar los tres sacrificios tradicionales la ofrenda por el pecado el holocausto y la ofrenda de cereal la persona se reintegra plenamente a la vida de la comunidad versículo 21 al 32 estos sacrificios son una concesión al pobre que no tuviere para los animales previsto en los versículos 10 al 20. Los animales grandes y costosos se sustituyen por aves y la cantidad de harina por la ofrenda de cereal en dos tercios menor que lo habitual. Versículo 13 al 57 estas leyes referidas a la plaga de lepra en las casas anticipan el tiempo en que Israel habitará la Tierra Prometida y los israelitas vivirán en casas. Estas podían contaminarse con plaga, término genérico que incluía madele, manchas de moho y diferentes clases de hongo que deben erradicarse por ser inmundas y peligrosas. El sacerdote decidía qué medida tomar cuando se presentare el problema. Bien, esta sería la lectura del capítulo 14 del libro de Levítico. vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que Él sea purificando nuestras vidas, tal vez hoy en día no tengamos lepra, tal vez hoy en día no tengamos tiña, pero tenemos muchas pegadas, por así decirlo, muchas maldiciones, muchas enfermedades espirituales, eh, muchas cosas negativas que necesitan ser sacadas por la sangre del cordero tengamos en cuenta que nosotros estamos en un mundo que nosotros somos extranjeros en este mundo pero andamos en este mundo caminamos en este mundo vemos en este mundo las cosas como son hay cosas que nos duelen más que otras pero pidamos a Dios Todopoderoso que Él tome control de nuestras vidas que Él sea lavándonos, que Él sea purificándonos con la sangre del Cordero, para que sea Él protegiéndonos, para que Él sea una protección alrededor nuestro, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Sustentador. Padre Todopoderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido que seas tú liberándonos con poder, con gloria, con honra y con misericordia. Señor, si en esta hora tú ves que tenemos plagas espirituales, enfermedades, dolencias, Señor, este, persecuciones, Señor, por causa de pertenecer a a este mundo, a la gloria de Dios Todopoderoso, al, al reino de Cristo. Te pedimos que seas tú obrando. Tú eres un Dios protector. Escóndenos en el hueco de tu mano. La palabra nos enseña: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Bajo tu sombra vivimos, bajo tu sombra te anhelamos, Padre Todopoderoso. Señor, obra en nuestras vidas, obra en la vida de nuestros seres queridos con liberación, te pedimos que seas tú, Señor, en tu divino poder y en tu divina misericordia, Señor, sea reprendiendo a Satanás, y le esté diciendo, apártate Satanás, porque no tienes puesto los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Señor, aparta a Satanás de la vida de nuestros seres queridos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, Am este Aparta Satanás de la vida de Marco, aparta Satanás Señor de la vida de mi sobrino, aparta Satanás de nuestras vidas, aparta todo trabajo de hechicería, aparta, quema, consume, destruye todo trabajo de hechicería que nos estén haciendo para vernos derrotados. No, Señor, porque nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de tu mano, porque tu mano poderosa nos sostiene, porque tú nos envías ayuda desde el santuario. En esta hora, mi Dios Todopoderoso, mi Creador y mi Redentor, te pido que seas tomando control absoluto de cada una de nuestras situaciones. Te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, esto sería la lectura del capítulo 15 del libro de Levítico, y nos está, perdón, del libro 14, siempre últimamente le cambia perdón, del libro 14 del libro de Levítico y el, eh, después nos estaremos encontrando para la lectura del capítulo 15 ¿sí? que habla de las impurezas físicas que Dios los guarde, los proteja, los liberte que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes, amén y amén estén donde estén pasen lo que pasen, los quiero este, ustedes dirán cómo nos puede querer, los quiero en el amor de Dios Todopoderoso, en el amor de Cristo Jesús, les deseo lo mejor, lo mejor, que Dios Todopoderoso ponga ángeles alrededores de, alrededor de ustedes y que lo que su, su corazón anhela Dios se los esté concediendo. Que Dios los guarde, los proteja, los liberte y nos encontraremos para la lectura del Levítico capítulo 15. Que Dios los bendiga.